1: Invitamos a gente relacionada con nuestro género favorito.
0: Personas que trabajan en el mundo del cine, la televisión,
1: creadores de contenido, como autores de libros, podcaster, youtubers, streamers, o fans del género como tú. Cualquiera tiene cabida en el podcast de Todo de
0: Zombie.
2: Empezamos ahí a, a hablar un poco más de, de qué íbamos a aportar al género zombie, ¿no? Que es algo que a final de cuentas se vuelve complicado. Eso es algo que he intentado buscar en mi carrera, como es SOZ, como es Diablero, como es Kilómetro 2, como lo es Sin Origen, que son, son proyectos que...
1: Episodio 46 del podcast Todo de Zombie. Hola Zombie lover, contigo somos Todo de Zombie. Hola David.
0: Hola Gemma, ¿qué tal?
1: Hoy nos acompaña Rigoberto Castañeda el director de la serie Revelación de Prime Video de 2021, Soldados o Zombies, anteriormente conocida como Narcos vs. Zombies. En esta charla hablaremos de sus inicios como fan del género de terror, de su ópera prima, Kilómetro 31, que fue un exitazo en México y Estados Unidos, de varias de sus producciones de terror y, por supuesto, larga y extendidamente, de SOZ, y nos sorprenderá con detalles no revelados hasta hoy de la serie.
0: Zombie Lover. ¡Disfrútalo!
1: Hola Rigo, bienvenido.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas Rigo, bienvenido al podcast de Todo de Zombie. Encantado, muchas gracias por invitarme Gema y David. Ah, encantado, el placer es nuestro y sobre todo Jope que, que hablamos contigo justo con el lanzamiento de Soldados o Zombies directamente que se estrenó el 9 de agosto de 2021. Íbamos a haber hecho una colaboración, haber grabado en agosto, pero bueno, entre unas cosas y otras lo hemos ido dejando, pero ya por fin te tenemos aquí en el podcast. Aquí estamos,
2: por fin. Y sí, pues mil disculpas porque también he tenido que retrasar por cuestiones de trabajo y demás. Ha sido un. Mi, mi calendario se volvió una locura estos últimos tres meses. <risa>
0: Bueno, ah, eso es bueno, Rigo, que, que tengas un calendario de, de locura y seguir produciendo un montón de cosas. Totalmente, amigo. Ya vamos a empezar aquí a preguntar y a hablar contigo de diferentes cosas, pero una de las cosas que, que nos llamaba la atención de, de tu biografía y de los trabajos que habías realizado, y claro, ya viendo de la serie de Soldados o Zombies, nos preguntábamos, tenías un corto que se llama Necrofilia, así que vemos que el tema de los muertos ya viene desde de, de hace ya años, Rigo, ¿no?
2: Totalmente. Sí, ese fue mi primer cortometraje, de hecho, que lo hice en la escuela de cine, Ajá. en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Y sí, fíjate que no se puede decir que sea un cortometraje al, a, en el tema de los zombies al Ajá. 100%. Sí. Pero el personaje principal que trabajaba en una morgue coleccionaba los cadáveres, se los robaba, se los llevaba a su casa y platicaba con ellos. Eran sus, sus únicos amigos. Hostia. Imagínate un poco como el gran referente es este American Werewolf in London, que en, en donde aquella escena famosísima en donde platica con su amigo Jack todo descuartizado por el hombre lobo. Sí. Y más o menos en ese mundo estaba. O sea, sí se puede decir que era un zombie y que son un zombie los, los que aparecían en, esta, en este cortometaje necrofónico. Pero platicando todo el tiempo, como muy amigables. Sí. Con este, el personaje principal. Era un corto más en, el, en la comedia negra que en, que en el horror, ¿no? Pero con muchos guiños de horror, evidentemente, que yo siempre supe y quise hacer horror en la vida.
0: Sí, eso también es que por las producciones y las películas que has dirigido y series y demás, que el tema
2: del horror te has perseguido, no te ha acompañado durante todos estos años, ¿no? Pues en realidad es, es eh, totalmente un diseño de mi carrera que, que he tratado de hacer. De pronto me han invitado a hacer otras cosas, pero las, normalmente lo que yo genero, los proyectos que yo genero son de horror. ¿No? Y algunos que me han invitado. Por ejemplo, Diablero fue un proyecto que no generé yo ni soldados o zombies, pero que me invitaron a, a trabajar con ellos, pues dada, dada mi, mi experiencia en el género. no Y sin duda es un género que es pues mi género madre. qué bueno yo quisiera hacer un poco más de fantasía y ciencia ficción, pero son géneros que son un poco más caros, ¿no? Para nuestra industria aquí en México, que es un poco más complicado llegar a eso. Espero un día lograrlo. Por ahí tengo algunos proyectos cuajando. Espero que lo logremos este, y te platique en ese momento. Qué bueno.
0: Bueno, ojalá, ojalá, ojalá puedas y te dé la
2: oportunidad que en este
0: mundillo ya sabemos lo complicado muchas veces que es, ¿no? Tanto el azar, en algunas ocasiones, las agendas y presupuestos y todo, ¿no? Al final. Totalmente.
2: Pero el género de horror siempre va a ser mi. Mi género favorito, mi género madre, mi género que me parió, básicamente.
0: Género <risa> <risa> de horror, así que, ¿qué películas y qué más así de recuerdas, no? De algo de tu vida que te hayan así, oye, os he hecho mella, no huella, y saber tú en un momento decir, joder.
2: Yo quiero hacer películas de, de esto, ¿no? relacionadas con el género del horror. Bueno, pues eh, desde muy pequeño a mí me, me atrajo el género de horror como a muchos niños en la vida, sin duda. Este, Aquí, aquí en México había un canal por eh, televisión por cable, que estaba apenas naciendo en México la televisión por cable a principios de los 80s y a finales de los 70s también. Y, y había un canal que era americano que se llamaba USA Up All Night, en donde pasaban durante la noche películas de horror. Y eso fue algo que me marcó mucho, yo me escapaba Incluso alguna vez me robé La televisión en blanco y negro que, que tenían en la televisión en mi casa Y me la llevé ahí escondidas a mi cuarto Para poder ver todo este tipo de películas de noche Y ahí vi Una cantidad de películas impresionantes no Desde grandes clásicos De, de Hitchcock uh -huh. De James Whale De Terence Fisher de, no O sea, me refiero a las Frankenstein The Bride of Frankenstein, The Invisible Man Drácula la momia, eh, en fin, todas las de la Hammer y de la Universal, ¿no? de los 30s y de los 50s que pasaban muchos esos clásicos. Pero también pasaban cosas de croma, por ejemplo, ¿no? Este Toxic Avenger, cosas más salvajonas, ¿no? Y ahí me empecé a enamorar del género. Creo que una dos películas que que fueron las que me obsesionaron más allá de lo que te cuento es este Kubrick The Shining la película de Kubrick Ajá. que es una maravilla y que sigue siendo hasta nuestros días una de mis películas favoritas de todos los tiempos y El Exorcista Uf
0: clásica madre mía sí
2: y la vi muy joven la vi la vi como a los Ocho, nueve años, yo creo. Y pues me dejó, me dejó mucha huella, ¿no? Sí, sí. Evidentemente me dio mucho miedo y pesadillas y lo que tú quieras. Sin embargo, fue algo que, que se me quedó en la cabeza en un buen sentido. ¿No? Te atrapó, ¿no? Sí, me atrapó. Y también había un primo mío, tenía su familia un, un videoclub y tenían películas, este, clasificación C, no porno, <ríe> pero no para niños, en un en un cajón escondido debajo de una cama de, de mis tíos, que pues ahí nos robábamos muchas películas y era el gran, la gran aventura de los chamacos, ¿no? Robarse ahí las las películas prohibidas sobre todo las de horror evidentemente entonces eso eso yo creo que fue algo que me aventuró hacia, hacia hacer horror y cuando ya era joven para estudiar una carrera empecé estudiando este otra carrera o quise iniciar otra carrera que pues, de plano nunca nunca cuajó que fue diseño industrial eh, me salí de eso y mientras estaba Esperando a ver qué hacía, surgió la opción de estudiar cine que yo no sabía ni siquiera que se estudiara para hacer cine, ¿no? nunca me lo habían planteado ni, ni se me había puesto en la cabeza, nunca se me ocurrió hasta ese momento y fue una gran casualidad en la vida. Y en cuanto llegué e hice el examen, es, es una de las dos escuelas más importantes de cine en México, ¿no? que es el, la ENAC, que se llama ahora Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, y el Centro de Capacitación Cinematográfica, que es donde yo estudié. Y me acuerdo que desde la entrevista, que son varias etapas, es un examen muy difícil y demás, que yo ni siquiera sabía que fue un examen muy difícil. Yo muy inocentemente fui y lo pasé, yo creo que gracias a esa inocencia. En, eh, durante la entrevista me preguntaron ¿qué tipo de cine quieres hacer? Y de inmediato lo supe. No me lo, no me lo había siquiera preguntado. Era algo como automático para mí, ¿sabes? Sí. Y dije, cine de horror, 100% cine de horror, porque es lo que siempre me ha gustado, es lo que hasta el día de hoy, cuando mis amigos me dicen, oye, ¿quieres ir al cine? Sí, pero ¿qué quieren ir a ver? No, pues la última de Wes Craven, no, pues, espérate, hay una de horror, ahí está Resident Evil, ¿por qué quiero ir a ver Wes Craven si tengo Resident Evil? Entiendes, <risa> de pronto mis amigos me quieren cachetear, pero sí prefiero cualquier cosa de horror antes que cualquier otro género.
1: Una de tus primeras películas de horror fue Kilómetro 31 y posteriormente hiciste la segunda parte. Cuéntanos un poquito, por si algún zombie lover quiere verla.
2: Fue mi primera película, Kilómetro 31, la primera película de largometraje. Esa película costó mucho trabajo que me creyeran originalmente porque en aquel entonces la industria en México estaba muy dañada estaba muy lastimada por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos particularmente porque ahí se abrieron las puertas a que llegara todo el cine americano sin ningún tipo de arancel, uh -huh. entonces pues era una competencia desleal hacia el cine americano del cine mexicano y mató la industria prácticamente. Hubo años en los noventas en donde ya no se filmó ni una sola película en este país. Hostia. Y hubo otros años en donde se filmaban tres, cinco, diez máximo. no Entonces ahí estábamos en una especie de resurgimiento. Se, se hicieron los primeros fideicomisos de parte del Instituto Mexicano de Cinematografía que la gente de cine promovió o sea esto no fue algo que fue gubernamental sino la propia gente de cine promovió y peleó por tenerlos y por ahí se empezaron a hacer 5 a 10 películas al año te digo, entonces se hacía muy poquito cine, se hacía con mucho trabajo y con muy bajo presupuesto, entonces llegar a hacer una película de horror era algo extremadamente complicado eran películas que, que normalmente se hacían con Pocos personajes, con pocas locaciones, sin ningún tipo de factor que, que influya, ¿no? Los productores nacionales saben perfectamente que hacer comedia y hacer drama es, es algo seguro. No tienen factores que tiene el horror o la ciencia ficción o la fantasía o algunos otros géneros como son efectos especiales, efectos visuales, claro. efectos de maquillaje. En fin, una serie de cosas que te abultan un presupuesto. Y corres el riesgo de que alguno de esos factores te quede mal y que, no, y que no guste la película porque se vea mal, porque se vea chafa el efecto, que se vea mal el maquillaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es, es mucho más difícil de vender y más en una industria así, ¿no? Habían pasado aproximadamente 15 años de que Guillermo del Toro había hecho Cronos, que lo hizo en los, a principios de los 90, 92, 93, por ahí, más o menos, y entonces era difícil convencer a un productor de hacer una peli así, Convencer al Instituto de Cinematografía de apoyarlo, convencer a una distribuidora de, de invertir con un money grant o lo que sea, invertir a un inversionista privado ¿no? y a todos esos hubo que convencer. No no fue nada complicado, digo, no fue nada sencillo, pero movimos cielo, mar y tierra gracias a los productores que también creyeron mucho en el concepto, que son Fernando y Billy Robsar de Lemon Films, que ahora tienen una productora cada vez más grande, que ya es un mini estudio más bien, y hacen muchas series de televisión, hacen muchas películas hoy en día, al año. Pero en aquel entonces era su segunda película. Oh, no. Y ellos estaban muy jóvenes, y yo también. ¿no? Ninguno de nosotros pasábamos de 30 años. Entonces, a unos chavales creerles de hacer algo así, novedoso y demás, pues fue, fue algo complejo. A al final de cuentas, eh, eso también influye en cómo vendimos la película. Lo que hicimos fue tratar de, de hacer un un trabajo de, de marketing muy elaborado, en donde en principio, por ejemplo, tampoco dijimos al público, al gran público, que era una película mexicana. Amen. Se hizo un primer tráiler sin diálogos para que, para que fuera muy neutral y que no prejuiciaran de que, como Una película mexicana de horror seguro va a ser un, un asco, ¿no? Porque era algo que no se hacía en este país en aquel entonces. Hicimos ese tráiler por lo mismo, ese tráiler en, en neutro, y la gente empezó a ir al cine... Pensando que era una película de horror quién sabe dónde. No sabían, <risa> claro. no sabían si Yankee o, o, o japonesa. Porque estaba ahorita, en ese momento muy de moda el Jack Horror. Ajá. Acaba de salir El Aro y The Grudge y ya sabes, ¿no? Fue un momento histórico muy importante también en ese sentido. Y cuando se dieron cuenta que era mexicana y que estaba bien la película, pues se llenaron las alas. Fíjate. Rompimos todos los récords de taquilla en ese momento. Esa sigue siendo la película de horror más taquillera mexicana en este país.
0: ¿Qué dice Rigo? Nosotros ah, sabíamos muy bien, enhorabuena, joder, qué bien.
2: Fueron más de 4 millones de espectadores, este, 121 millones en taquilla, y es un récord que sigue hasta nuestros días. Le fue muy, muy bien. Fue una ópera prima que pues, nadie se esperaba, ni yo mismo. <ríe> más, más, ¿eh? sí, sí, sí. <ríe> y fue una coproducción con España, cosa que... No se replicó en España ese éxito que hubo en México. En España fue Ajá. una película que pasó sin pena ni gloria en taquilla, a pesar de que teníamos a Adrián Collado que es una estrella. Sí, hemos visto ahí la que, bueno, que en esos en momentos cara. era grande, era grande él en Ajá. ese momento, ¿no? Porque tenía todavía la serie esta de Aquí no hay quien viva sí. y tal, entonces lo paraban en la calle en cada esquina, era, era impresionante. Sin embargo, la película no tuvo gran éxito. Yo se lo doy un poco a que doblaron toda la película,
0: ah, o sea que
2: yeah. a mí me pareció horroroso porque pues le quitan todo todo el, acto el acting original que trae, ¿no? Y que a final de cuentas el español mexicano de la Ciudad de México es un español muy neutro. Si fuera un, un español con slang mexicano de Monterrey, por ejemplo, de Guadalajara, sí es mucho. A, a veces yo ni les entiendo. Así te la pongo en serio. Pero he sabido que el, el de Ciudad de México se entiende perfectamente en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en Paraguay y en España. Tan es así que el éxito de los culebrones mexicanos y del chavo del ocho es en todo el mundo. Sí, ¿verdad? ¿No? Ajá. Yo nunca entendí esta decisión de Filmax de doblar toda la película y creo que, le, creo que le afectó.
0: Sí, pudiera ser. Aquí la verdad ya sabes, bueno, lo que estuve estaba comentando. Que aquí son muy dos a
2: doblar todo todo lo que llega de fuera.
1: Y hay a veces que uh -huh. lo estropeas todo.
2: Sí, cuando vienen en el mismo idioma, pues <ríe> es como es rarísimo. Y Rigo, ¿y ¿de qué trata
0: Kilómetro 31? Así para que lo, los zumbilobres que estén escuchando el podcast les atraiga un poquito más y, y quieren ir a verla.
2: Kilómetro 31 es una película de fantasmas que retorna toma una leyenda mexicana que se conoce de todos los tiempos, que es la leyenda de la Llorona. Esta leyenda de una mujer que llora por las noches se replica también en España, se replica en Argentina, se replica en Colombia, se replica en todo habla hispana. Es muy curioso, es un fenómeno muy curioso. Aquí en México se habla de ella desde tiempos de previos a la conquista por un llanto de una diosa azteca que, que lamentaba eh, lo que iba a sucederle a sus hijos. Entonces, fíjate, tiene, tiene reminiscencias muy antiguas aquí en México. Y no tomamos esa vertiente, hay muchas vertientes, hay muchas teorías de, de esa leyenda, de la Llorona. Bueno, lo que yo intenté fue modernizar la leyenda y hacer algo muy actual, como una película más cercana al espectador actual y planteándola en un entorno este, citadino. De entrada yo dije, tengo que ser honesto y tengo que situarla en un entorno que yo conozco y del cual sé de qué se trata y cómo y sé hablar de él. Y por eso la en, situé en la Ciudad de México en, en época actual de, de ese momento, ¿no? Que es muy parecido a lo, en lo que es hoy en día en la Ciudad de México. Y hay una cuestión muy curiosa en esta ciudad, que no sé si ustedes sepan, pero que aquí muchos ríos se entubaron. En lugar de dejar, la, dejar pasar esos ríos libremente por la ciudad, como se hacen muchas ciudades del mundo, ¿Sí? se entubaron los ríos. Ah, anda. Una salvajada. Y se volvieron algunos en drenaje, inclusive, ¿no? La teoría de la película va un poco de eso porque... Esta mujer llora porque perdió a sus hijos, los mató en un arranque de ira por un amor perdido. Mata a sus hijos porque prefiere ver los muertos que, a que se los lleve su marido y luego ella se suicida. Entonces los fantasmas quedan ahí en ese río y por eso se escuchan esos fantasmas, pero con el twist de que en esta película entubaron ese río. Entonces, lo que sucedió al momento de separar, de, de hacer eso ese, esa tubería, es que separaron al fantasma del hijo con el fantasma de la madre. ¡Uh! Oh. ¡Qué buena eh? Muy bien hilado ahí, río. El plot es, es muy bonito, creo yo. Y digo, lo vas descubriendo conforme sí. avanza la. la la película y todo, el personaje principal es una, una chica que su hermana gemela sufre un accidente al inicio de la película y se queda en coma dentro del de mundo de esos fantasmas que, que vivían ahí, de ese niño y de esa mujer. Entonces, uh -huh. como tienen una cierta comunicación los hermanos gemelos, está transmitiéndole un poco lo que en ese, ese purgatorio en donde está alojada ahorita en ese coma la hermana gemela. Uf, qué bueno. Fuiste
0: el director y el escritor, ¿no? Porque tú llevas un montón de años ya escribiendo y preparando el guión de, de esta película, ¿no? Le diste bastantes vueltas antes de, de empezar a presentarlo, ¿no? Como dices, antes de empezar a moverla e intentar conseguir oye, su presupuesto para poder hacerla.
2: Sí, empecé a escribirla muy temprano en la carrera de, de la escuela de cine. Me tardé también por lo mismo porque estaba aprendiendo y también tenía las clases y trabajaba al mismo tiempo. Me tardé como 6-7 años en en terminar el guión lo coloqué muy rápido con, con Lemon Films eso sucedió también gracias a la escuela hay un concurso cada año que es el concurso de óperas primas para hacer una primer película de un egresado de la escuela yo la presenté ahí y por ahí les llegó el guión a los productores aunque sí, después tuve que hacer muchos cambios para poder este, producir una película tan ambiciosa de horror, ¿no?
0: ¿Y luego, cómo fue luego el hecho de hacer esa secuela, no, esa segunda parte? ¿Cómo que se juntaron a entre comillas los astros? ¿Tú ya tenías el guión ya preparado cuando hiciste la primera? Sí, porque eh... pasaron 10
1: años desde kilómetro 31 a la segunda parte.
2: En realidad no lo teníamos planeado. Yo pensaba que iba a ser una película y tan, tan, lo que sigue. Pero fue tan fuerte el éxito que desde ese momento que vimos el éxito pensamos, ah, pues tal vez deberíamos hacer una secuela. Y quedamos ahí en eso los productores y yo y de pronto me buscaron para hacer una serie de televisión que hice con, para Televisa que se llamó Trece Miedos. Y mientras la estaba desarrollando y escribiendo y demás, me llamaron también para otra película que coprodujeron productoras, una americana, una inglesa, una italiana, y que acabamos preproduciendo y filmando una buena parte en Barcelona, curiosamente. Una, <risa> una escolanza muy extraña que se llamó Blackout. Es mi única película que no es de horror es de suspenso. De todos modos, son, son géneros primos. Y es una película para el mercado internacional. No, es, no se puede decir que es americana ni inglesa, sino es una coproducción, pero es, son tres personajes encerrados en un elevador, toda la película. Esto fue antes de que hiciera esta película Shyamalan, de, tres, de personajes encerrados en un elevador. Que se llama, oh, que claro. Muy curioso, muy curioso. Tiene muchas cosas en común. No digo que me hayan fusilado nada, porque pues, así pasan en esta vida, pero tiene muchas cosas en común. Y es una peli muy hitchcockiana, muy buena muy divertida que se me metió en medio Y después terminando esa película Regresé a México, se me fueron cruzando Proyectos enfrente de una secuela Hasta que por fin tuve el tiempo De aterrizar un concepto De cómo sería esa secuela No quería hacer la misma película, era un hecho No quería hacer la clásica Secuela de, de horror En donde se vuelve un patrón a seguir yo quería hacer algo totalmente distinto si iba a ser una secuela de la película. Y la secuela, eh, lo que es, es básicamente un thriller, un film noir, detectivesco, combinado con horror. Que ahí empecé a explorar una cosa que siempre he querido hacer, que es el combinar géneros conceptos y universos para crear nuevas ideas o que al menos es, digo, inventar el hilo negro sabemos que es algo casi no sirve en esta vida ya, ¿no? Pero sí que creas cosas mucho más frescas a base de combinaciones interesantes. Es como ser un chef, ¿no? Como decir ok, voy a hacer un puchero o voy a hacer un caldo sí. tlalpeño o voy a hacer una sopa de tortilla, que son recetas que ya todo el mundo conoce, ¿no? Pero lo voy a hacer en combinación con elementos de, con crema. En lugar de ser una, una sopa de tortilla común y corriente, que es un caldo de pollo básicamente, voy a hacerlo más como crema. Crema de tortilla en lugar de caldo de tortilla. Y haces una, un nuevo guiso, que se siente nuevo, que sabe muy similar al original, pero que se siente nuevo porque tiene elementos que lo hacen nuevo. Entonces eso es algo que he intentado buscar en mi carrera el tratar de en algunos proyectos combinar esos elementos como como es SOZ como es Diablero como es Kilómetro 2 como lo es Sin Origen que son, son proyectos que no se limitan a tocar géneros y subgéneros y hacerlos puros y limpios, sino más bien a hacer combinaciones interesantes y agradables al espectador. ¿no? Eso fue Kilómetro 31-2, le fue muy bien también eh, con el público aquí en México no fue el boom que fue la primera sin lugar a dudas, pero también le fue muy bien y fue muy bien recibida por el espectador. Bueno, pues esa es la historia de la 2
0: y Luego lo que dices tú, ¿vale? Est estuviste haciendo diferentes series, también hiciste eh, en televisión, ¿no? la de Blackout que has comentado antes o sea que ahí, bueno, te estuviste curtiendo ya y preparándote para, <risa> para producir el de serie de televisión, la de 13 minutos, también Comentabas, esa, dan, danos un poquito más ahí, tira, te tiramos un poquito más del hilo, porque pinta bien, suelta ya para el nombre Pinta Bien, la eh, de Miedos, de qué se trataba.
2: Es una antología de horror, digamos que lo más cercano que pudieras conocer es ah, La Dimensión claro, claro, Desconocida. Claro, sí. Sin embargo, no es tan... porque la dimensión desconocida es un poquito más abierta en cuanto a géneros y subgéneros, ¿no? Te, de pronto te atrae algo sci-fi, de pronto te trae algo más clavado en horror, etcétera, etcétera. Esta es 100% horror. Hicimos nada más una temporada. Fue una etapa como de televisión abierta aquí en México en donde empezaron a experimentar con series de televisión y no habían en realidad diferentes temporadas de las series, ¿no? También me tocó ahí hacer con... para televisión abierta aquí en México, con Televisa, Terminales y... en fin, otras series de otros géneros... Una pre-experimentación a lo que estamos viviendo hoy en día con todas los, las casas de streaming sí, el boom, el y más ¿no? Amazon, Netflix, etcétera, etcétera. El boom de series, Siempre. exactamente.
0: Otra de las producciones que has hecho es la de, de Abrero que comentabas un poco al principio. Nosotros la verdad es que la serie no la conocíamos. Hemos visto que, que está en Netflix la, las dos primeras temporadas y la verdad, Jope, hay una cosa ahí de, del primer capítulo que hemos empezado a verlo estos días para, para verlo antes de la entrevista y es un inicio muy cañero que ya al espectador solamente con el principio ahí ya es una serie que atrapa, ¿no? Sí. Cuéntanos ahí un poquito sobre Diablo también.
1: Zombie Lover, esperamos que estés disfrutando del episodio, tanto como nosotros en grabarlo. Se avecinan cambios en la web de todo de zombie. Echa un vistazo a nuestra web, tododezombie.com, y pincha en el menú donde pone todo con zombies. Continuamos con el podcast.
2: Sí, es una maravilla. Diablero está basada en un cómic bastante underground que se conoce aquí en México, pues los que somos muy clavados en el género. Y a partir de ese cómic, un escritor, Hagenbeck, que también es mexicano, aunque tenga ese apellido, hizo una novela que estaba basada en el universo de los cómics. Es algo muy curioso. Esa novela fue la que tomó uno de los ejecutivos de Netflix como idea original para hacer la, esta serie de televisión. Originalmente estaba involucrado Paco Cabezas, que ustedes han de conocer muy bien, que también es otro este, viejo conocido del género español español que hizo varias series ya americanas geniales y que él está, iba a estar a cargo de hacer esta, esta serie. De hecho, el, el equipo original, de tanto de Netflix como de la, la productora que se involucra en principio, es, son españoles. Arturo Díaz es el ejecutivo de, de Netflix, que él es español, aunque pues ya se ha movido por todas partes del mundo. Ahorita no sé si siga en Estados Unidos o ya se fue de regreso a España, pero... Creo que ya estaba en España. La productora es este, española, que es Morena Films, eh, el productor de Morena Films también español. Paco Cabezas, que iba a ser el showrunner y el principal director. Él fue el que me invita junto con, con Morena Films. Y al final del día acabamos siendo dos directores mexicanos, este, <risa> los que hicimos este, ya la serie. Cosa que pues, eh, pues, también fue divertida, porque al final de cuentas era una historia muy mexicana con personajes muy de acá y que y que valía la pena ese input de de dirección de, de un par de mexicanos que pues, sabemos el género, conocemos el género, como son un servidor y Cravioto eh, es un gran director que yo respeto mucho y es un gran amigo además, que trabajamos a toda madre en esta, en esta serie, que creo que es una joyita. Es una lástima que no se haya hecho una tercera temporada todavía, que también se cruzó la pandemia y demás, siempre nos ha destruido muchas cosas la pandemia, yo creo, sí. y ha influido en demasiadas decisiones tal vez de cosas que pudieron haberse hecho de de otra manera, porque también cambió historias. Inclusive hay cosas que yo he tenido que cambiar en guión por culpa de la pandemia. Es una, es una locura. Sí, pero gustó mucho, gustó mucho en Estados Unidos. Curiosamente, siento que funciona muy bien lo que hacemos aquí en México de género en Estados Unidos con el universo inmigrante de allá. Ajá. Como que viene con muy buenos ojos proyectos de género en su idioma natal, digamos o de la generación de sus padres con un twist diferente entonces Diablero fue uno de esos proyectos que, que funcionó muy bien en Estados Unidos al igual que Z a lo mejor no fue tan tan impactante el éxito que tuvo como SOZ pero sí que le fue muy bien en Estados Unidos y sí que fue un proyecto que nadie se esperaba uh, venir no rompió con muchos paradigmas uh, de, de series de televisión para al menos para nuestro mercado mexicano o para el mercado latinoamericano incluso sí no
0: está genial nosotros hay empezaba a verla además el primer capítulo que decíamos antes y a mí nos mola el rollo ¿no? el final de gente sí. que va matando ahí Diablo va buscándolo y se va encargando de Diablo ¿no? la intro también lo que decía al principio también nos, nos ha gustado y nosotros vamos a continuar viéndola te lo digo <risas>
2: Eso espero, eso espero. Van a ver que les va a gustar
0: mucho. Y luego, una preguntita. Aquí cuando pasa muchas veces, y es algo típico, las series de televisión, ¿no? Que soy varios directores y entre comillas os vais tornando muchas veces en capítulos unos y otros. Esto es por curiosidad <risa> ya personal, ¿eh? ¿Cómo es este tema de reparto de tú haces este capítulo, yo hago este otro, ahora yo me dejas a mí este? ¿Cómo, cómo es ese reparto que haces de capítulo para
2: dirigirlos? En realidad, en el mercado latinoamericano, creo que es muy, este... Llegas a una decisión de número, o sea, somos dos directores, mitad y mitad, punto y se acabó, pero en realidad a la hora de ejecutar las escenas, o sea, yo hice muchas escenas de, de episodios que no dice a, a, adelante del, del episodio Rigoberto Castañeda dirigido por Rigoberto Castañeda, y este Craviotto, por ejemplo, hizo muchas escenas de los episodios que dice que enfrente Rigoberto Castañeda, ¿no? Son decisiones que tomamos a, alrededor de... Entonces hay que ponerle el nombre de alguien al principio, ¿no? ¡Claro! Por ejemplo, en Soldados o Zombies esa sí la dirigí toda, completita, de principio fin. Oh, qué bien. Ahora estoy, estoy en el proceso de desarrollo que ya estamos terminando los guiones de otra serie de horror que hicimos para Disney Plus. Bueno, en realidad de Disney no, es, es Star Plus porque es para como el canal... Sí, correcto, que tiene dentro. Exacto. Entonces es para Star Plus y es de horror y la estamos desarrollando, escribiendo y la vamos a dirigir entre otro director que se llama Diego Cohen y escritor y un servidor. Y entonces lo que decidimos fue, ¿sabes qué? Vamos a Co-dirigir todo, co-escribir todo, co-todo. Entonces van, vas, va a ser ese el crédito en, en estos casos.
0: Cada ya es tú, al 100%.
2: Sí, cada serie es distinto. Más o menos te organizas.
0: <risa> bueno, la es curiosidad, porque digamos, sabemos que, que es muy habitual, ¿eh? que vemos una serie de tú, que vemos un director en un capítulo y al siguiente otro, y ya. ahora sí. curiosidad personal de cómo es ese tema de, de reparto, ¿no? Claro,
3: bueno, sí, tenemos sí, que sí.
0: hablar contigo y muchísimas gracias hablar de soldados o zombies. Pero joder, es que tienes aquí, Rigo, un montón de películas y producciones súper interesantes que tenemos que preguntarte. Por supuesto, para eso estamos. La de Sin Origen, que es con vampiros, y nosotros género que a nosotros también nos gusta mucho el tema de vampiros. Pues mira, Sin
2: Origen es una, una película que a mí me invita. A, a realizar Que en un principio Era un guión americano Que tenía pues, Algunas características Muy distintas A las que acabé haciendo Que se trataba Básicamente Era un criminal De, de la mafia ...italiana en Estados Unidos... ...que tenían en una casa de seguridad... ...y que de pronto esa casa de seguridad... ...llegaba un vampiro... ...y empezaba ahí una gran masacre... ...y llegaban unos, unos SWATs a invadir la casa... ...y tal, y entonces eran los SWATs... ...contra la vampiro y tal... ...y era una familia de vampiros además... Los cambios que hice fue tropicalizarla a México, evidentemente. El criminal es un criminal de guante blanco, un financiero de un, de un grupo, un cartel de drogas. No es el clásico narcotraficante porque yo no quería. En México ¿Sí? hay dos grandes villanos ¿no? que son los narcotraficantes y el gobierno. <risa> vale. Son los grandes enemigos del pueblo mexicano. Pues yo no quería tener un protagónico que fuera un político porque, porque pues eso, eso sí es muy chocante para, para, para el mexicano. Este nunca lo voy a lo iba a poder involucrar. Y una de las ideas que, que, que teníamos para esta película era hacer que nuestro clásico criminal y antagónico fuera el protagónico y el héroe y nuestro clásico enemigo, nuestro clásico, perdón, amigo y, y el bueno de la película de vampiros fuera el malo en esta, que son los cazadores de vampiros. Entonces está extrapolado lo que normalmente vemos en una película de vampiros. El vampiro que llega es una niña vampiro que de pronto llega a esta casa de seguridad de este hombre, que es de él esta casa. Es una casa que él mandó construir con unas placas de acero en las ventanas para que nadie pueda entrar o salir si llegan a ser atacados para proteger a su familia. Y tiene ahí un sinnúmero de guardias y demás. Son como, no sé, unos 40 guardias. Y de pronto llega una niña. Llega una niña del bosque porque está en medio de la nada. Llega esta niña. Dicen, a ver, ¿quién es esta niña? Y en ese momento empiezan a ser atacados con flechas. Masacran a el 80% de sus guardias mientras él y su familia se encierran con la niña dentro de la casa y terminan de masacrar a los guardias que se quedan afuera estos hombres como medievales con espadas de, de granito ¿no? o sea son espadas como medievales pero con materiales súper modernos y que tienen unos drones que van allí analizando todo el terreno y demás y terminan con los guardias no que traen metralletas y tal y son nada más Cinco, los que los están atacando. Son una vieja estirpe de cazadores de vampiros que vienen siguiendo a estos vampiros huh. desde España. Sí. Madre mía. Llegan a México, en donde se estaban escondiendo, que sí, efectivamente es una familia de vampiros que se escondían en una hacienda muy cercana a donde está esta casa de seguridad. Matan a casi todos los vampiros, menos esta niña. Y esta niña llega a, a esta casa de seguridad de los criminales entonces el resto de la historia es muy divertida porque básicamente la niña les ayuda a la familia, porque el criminal este está ahí con su esposa y sus dos hijos es una familia de, de este criminal de, de guante blanco, entonces ella se incorpora digamos a esa familia y los empieza a defender porque ella ellos la defendieron a ella, sí. ante los cazadores de vampiros, entonces es muy bonito, es una lucha entre cazadores de vampiros y una familia que defiende a una niña vampiro y que se sale de lo común que vemos normalmente en una película del género. No, está bien, está bien. El, el cambio que decías tú, ¿eh? ¿Cómo cambias ahí los, los papeles de cada uno? Los eh? roles, Habitual, sí. sí. Esa la pueden ver también en Amazon, ya está en Amazon. Creo que en España ya se puede ver. Vale, se la, la apuntamos ahí.
1: Vamos a entrar un poquito en materia con soldados o zombies, pero antes quiero hacer una pequeña que me cuentes un poco cómo es trabajar con el equipazo con el que...
0: Sí, el elenco
2: ahí. El
1: elenco que tienes en Soldados o Zombies que también ya ah. has
0: trabajado con ellos en Diablero.
2: Sí, que haya gente ahí repetida, sí. Eso es algo muy común dentro de directores en el mundo, ¿no? Solemos trabajar con, con actores que respetamos, con actores con los que ya sabes que puedes lograr ciertas cosas, que sabes cómo trabajan, que son serios, que, que proponen. Eso es lo que yo busco en un actor o en una actriz. Fátima Molina es, es una actriz que ha demostrado, me ha demostrado que, que puede trabajar muy bien y que es muy inteligente y que escucha muy bien lo que uno le dice como director. Es una, se ha vuelto una buena amiga, al igual que Horacio García Rojas, que sí, efectivamente es el, el personaje principal de Diablero, es el Diablero principal. Ajá. Y me lo traje aquí a Soldados de Zombies a ser el zombie <risa> principal también, ¿no? Sí, qué bueno. Hemos hecho también una gran amistad, sin duda, Horacio y yo. Y es una persona que también tiene muchísima propuesta a sus personajes, hace cosas corporales que no cualquiera no cualquier actor te sabe hacer propone todo el tiempo, es muy activo es un guerrero que está ahí a primera hora se maquilla durante cinco horas sin chistar y está puntual en el set y trabaja también sin decir ni pido venga vamos la que sigue, ¿cuántas quieres señor? 18 toman sin problema, es un guerrero lo quiero mucho, es un gran actor bueno y el otro que yo no conocía que fue nuevo para mí y que lo adoro y lo quiero para siempre es Sergio Peris Mencheta es un actorazo es maravilloso, es un actor que se nota que es de teatro, que se nota que también es director, sabe de las fibras y te ayuda en el set no es un tipo que siempre está con la oreja puesta para proponer para proponer cosas, para aplicarse para pensar más allá de lo que tú habías pensado y que eso siempre se agradece muchísimo a un actor y luego también nos, nos topamos con otros actores muy interesantes uno es Toby Schmitz, que es un actor australiano, que no sé si ustedes vieron por ahí Black Sails, que es sí. una serie de maravillosa en donde hace un personaje fantástico. Serie, eh? Nos encantó la serie, eh? nos encantó. Y es un tipazo y es una seda para trabajar, es maravilloso. Pues fui, muy, fui muy feliz con él y con James Moses Black. Hemos sabido que era este actor al
0: verlo en Mdb, porque en la película no sabíamos que era este actor cuando lo vimos de, de, de es el de científico, ¿no? El científico de James. Es científico. Chino, y no lo reconocimos, no, no fuimos capaces de saber que era el mismo actor de la serie de Black Shade, porque claro, el está en la, otra, en la otra serie caracterizado como ahí de pirata y demás, nos sonaba pero vamos, ni, ni siquiera nos, nos dio por mirar el anime de Bale. claro, hoy cuando estaba revisando el elenco,
2: dicho, coño, pero si sí es el de Black sea. Sí, totalmente y fíjate que también en esta serie hay una caracterización, a lo mejor no está tan exorbitante como como la de la de Black Sails Ajá. pero Snowman también es un personajazo que se creó a través pues de una propuesta del actor, sin duda, y, y una, una propuesta que trabajamos con todo el equipo de maquillaje y vestuario también de la serie. Por ejemplo, hay algo que no sé si han notado tanto en la serie, pero está tiene un guiño a Sheldon Cooper de Big Bang Theory, el, ¿Ah, sí? el personaje. Augustus Snowman, de, de Soldados o Zombies, sí. Ajá. Tiene estas camisas de manga larga, debajo de camisetas. ¡Hostia! Sí, claro. <ríe> sí, que, que usa mucho Sheldon Cooper. Augustus Snowman, yo creo que es un personaje que vería de Big Bang Theory, es un guiño ahí nada más muy divertido, pero pues sí, hay una construcción de personaje ahí detrás de él ¿no? les comentaba también de James Moses Black, que es un gran actor también, que sale en una serie con Sergio, incluso que es Snowfall, pero también sale en Sos. O sea, tiene como un gran currículum sin duda James Moses Black y se nota en el set, es uno de esos actores que son ahora sí que como su personaje son un poco militares en el set, que siempre está ahí puesto y en orden y demás, pero que le dio muy al personaje del Coronel Murdoch Lo creció, lo hizo Con una presencia muy singular Y que yo estaba encantado Con él, la verdad Después de ellos, pues bueno, hay una serie de personajes Que a lo mejor son secundarios Pero que dentro de la serie siento Que se, volver, se volvieron increíblemente Entrañables, como son el Sargento Valencia, que hizo Vic Ortiz, y que pues bueno, es Es maravilloso, hace muy bien su trabajo, también es propositivo, me encantó trabajar con él. Sí, ella. un gran personaje, muy bueno. Todo el grupo, de, el grupo de Sergio, que son todos estos narcos que tienen todos un estilo diferente, ¿no? que, es, que es una maravilla, cada quien tiene como su background, su, su construcción muy particular, como es el motosierra. Que hizo Jorge Jiménez Que es un gran actor, es maravilloso él, él hizo un gran dúo Con Sergio me parece Que es el segundo al mando después de, de Sergio Motosierra Y Jorge Jiménez es un actor que también me encantaría Llevarme a toda película que okay. yo había. Es complicado pero me encantaría Por ahí está El Flaco Que hizo Quetzal y Cortés David Friedman hizo El Pájaro Como que te quisiera mencionar a todos Pero es un gran grupo de actores Que hicieron muy colorido el cast general de la serie. Creo que fue un gran acierto todo el cast, como un todo. No alguien en particular, sino todo el cast. Es algo a resaltar y que funciona muy bien en toda la serie. Sí,
0: y aparte, una cosa importante, Rigo, no ha habido doblaje por encima aquí en España, te digo, ¿eh? No ha habido doblaje por encima. Eso le ha dado un puntito extra a la serie. Sí.
2: ¡Gracias!
0: <risa> <risa> Lo comentabas antes y demás con la otra película, la de Kilómetro 31, y en este caso sí que es cierto que nosotros, claro aquí desde España nos choca claro está bueno, nos choca porque no estamos acostumbrados pero nada, enseguida entras en la mecánica en el tono de voz en la forma de hablar sí. y no tiene ningún reparo lo que decías tú al final también es un lenguaje bastante neutro o sea así que hay ciertas
2: palabras que a lo mejor no puedes entender al final por el contexto acabas entendiendo eso es cierto eso es cierto. te iba a decir que también en esta serie es un poco más difícil el lenguaje porque sí hay mucho hay, hay mucho slang ¿no? de ciertos personajes sí. el, el Romeo por, el Romeo perdón por ejemplo usa mucho slang que, que es Carlos Valencia Ajá. usa mucho y insulto mexicano y habla con mucho slang. Por ahí todo el tono norteño de, de motosierra, del flaco y demás, pues también está complicado, ¿no? El otro que también habla con curiosidades es Steve Wilcox, que es el. El del FBI, ¿no? El del FBI, no, el de la DEA. El de la DEA, de, 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 perdón, sí, DEA, correcto. Sí. Taft, Joel Taft, que él es venezolano, entonces cuando habla español habla muy bien inglés y muy buen español también. Ah, sí. Ajá, es venezolano, entonces usa cierto acento. Hay ciertas palabras que de pronto ah, Para el mexicano pueden llegar a ser complicadas Pero como bien dices, el contexto sí, te dice Es el todo. contexto sí, Te claro. lo dice todo
0: no hay necesidad. Sí, sí. Y cuando ves que está cabreado el personaje y está diciendo cosas que no entiendes, sabes que está insultando <risa> y no te falta saber más.
2: <risa> sí, totalmente, suficiente. Hay un montón de preguntas de zombie
0: lovers que hemos puesto estos días en las redes sociales, nos han ido pasando preguntas y ahora entraremos okay. en ellas, Pero hay una cosa y yo te iba a preguntar. Bueno, luego que más lo preguntamos un poco más arriba. Tú aquí, ya como siempre, aquí decís lo que podáis decir, ¿vale? de Aquí, oye, lo que queráis. Una okay. de las primeras preguntas que te iba a hacer, ¿por qué cerditos para a las pruebas, por Dios. ¿Por qué cerdito no hay puesto otro tipo de animal? ¿Por qué fue?
2: Porque, porque es, algo, es algo acostumbrado en los laboratorios claro. hoy en día. No sé si tú recuerdas que en 28 Days Later se utilizan simios, es el arranque Ajá, de, de la sí. propagación del virus. Claro. Sí. Y, y la utilización de simios para la experimentación en laboratorios es algo de los setentas y 80 Hoy en día se utilizan mucho más más de estos cerditos o los unos que son como conejitos en los laboratorios. Ajá. Es algo mucho más actual, mucho más moderno. La genética del mini pig, que es como como le llaman a este pequeño cerdo. Es que no se llama pequeño cerdo en, en español, pero en, en inglés, a nivel universal, se le conoce como mini pig. Y, y la genética de estos cerdos es muy similar a la del ser humano. Ajá. Entonces, por eso se utiliza. Eso por un lado y por el otro que se presta perfecta y maravillosamente para ese tono de comedia negra que nosotros estamos Buenísimo, sí.
0: Buenísimo, Rigo. O sea, cuando ves al zombie, empiezan ahí los ceritos los a comerse ahí al otro muerto, no sé qué, se mueren dos infectados, se vuelven como locos. Esa escena cuando lo ves, los ceritos corriendo y yéndose a comer a todo el mundo, dices, sí. ¿pero qué cojones está pasando aquí? Buenísimo,
2: amigo. Sí, total, que, que, es un, que es una sensación como de que, pues sí te da un poco de risa, pero al mismo tiempo dices, en ese momento del ataque, siento que está muy bien logrado. Tenemos sí, algunas otras sí. escenas de efectos que a lo mejor, ah, sí, te cuestan un poquito de trabajo y con que dices bueno es que el movimiento el movimiento de animales que existen es muy difícil de imitar en, en el efecto digital es complicadísimo pero los monstruos y otras cosas hacerlos digitales es mucho más sencillo por ejemplo creo que en general en el 100% de la serie creo que podemos hablar de un 70% de los planos de los cerdos que se ven perfectos Y hay un pequeño 30% que dices, híjole, me cuesta trabajo. Al menos esa es mi opinión. Hay muchos espectadores que al parar, a lo mejor a mí me han dicho que no, que lo sienten perfecto, que lo sienten una maravilla. Pero nosotros que somos, que ser autocríticos en lo que hacemos, yo sé que hay unos shots que pudieran haber estado mejor. Sin duda, el momento en donde atacan los cerdos, creo que está súper bien logrado y que no sabes si reírte, asustarte. ¿no? Es, es, es algo que pues, estábamos buscando en la serie y que, y que Creo que está muy bien logrado, sí.
0: No, no, está, está genial, eh. queda, muy, queda muy resultón, la verdad, en la
2: serie. Bueno,
0: antes de, de continuar a empezar a hacerte una de las preguntas de los de Zombie Lovers. Una de ellas es de Zombie Ecuador, una cuenta de Twitter que es bastante conocida, colaborador aquí de todo de Zombie. Aquí para los oyentes que nos estén escuchando, es una cuenta en Twitter que se llama Zombie-Ecuador, donde hay okay. un montón de películas, de series, de cortos, de cómics, bueno, de todo. Es increíble lo que hace aquí el, el compi, Zombie Ecuador. Y una de las preguntas que hacemos llegar aquí por su parte es ¿por qué? Cambiaron el nombre de Narcos vs. Tom.
2: <risa> pues, en realidad, hubo varios títulos de trabajo. El primero fue Operación 8888. Hostia. Es algo real que incluso... Con la con esta que soltaron los los archivos, algunos archivos secretos de la de la CIA, de ovnis, de diferentes sí. cosas, de experimentos que se que se hicieron durante los sesentas y setentas. Había dentro de eso la confirmación de la operación 8888, que es la operación que existe realmente en Estados Unidos en un caso de invasión zombie, es la idea y de hecho hay un, hay un par de momentos en la serie en donde se ve en un papel que dice operación 8888 hay una puerta en donde van entrando al inicio en el laboratorio en donde se lee operación 8888 Uf. en fin, hay, hay como guiños justamente a eso bueno. y no porque se pretendiera que fuera el título sabíamos que era un título de trabajo pero pero existía, tiempo después nos enteramos, bueno al menos yo que el título original que tenía este el creador, que fue con el título con el que vendió originalmente la serie a Amazon que es Nicolás Entel Ajá. era Narcos vs Zombies Uf, qué bueno, ese título se, se, se empezó a manejar se empezó a hablar de él, ah, pues igual y sería buena idea y tal, tracatrán algunos estábamos en contra, otros a favor, a mí no me gustaba ese título la verdad porque siento que Narcos vs Zombies se, se va mucho al menos hacia, para, para mí se va mucho hacia un género más de serie B, que sí es un poco serio, B, la, la, la serie hace un guiño a la serie B sin duda pero no, no es Toxic Avenger ¿sabes? <risa> es una serie con un toque un poco más cuidado más este más serio, aunque sí tiene comedia evidentemente, se va por un tono realista de actuación en donde encontramos en la situación la, el humor entonces sentía yo que es, que es algo diferente, además de que a mí se me había ocurrido un título que sentía yo que era mucho mejor, que es No estamos muertos
0: No estamos muertos, lo que pasa es que claro el otro pega más, a lo mejor el otro más taquillazo el rollo al final, más clickbait como se dice ahora también, el de soldados o zombies o el de narcos no nosotros sí que es cierto que la serie la conocimos como narco versus zombies, que claro todo este tema de la, de la pandemia, luego ya se paró todo lo que había además por hoy y la conocimos así y claro, y a nosotros nos chocaba mucho muchísimo, porque claro, ya la sinopsis que nos llegaba a nosotros antes de ver nada de las series o antes simplemente hay una imagen, aquí te montas una película de que es una guerra entre tan de solo narcos y zombies, claro y, y no sabía mucho más de la serie, pero claro, luego al verla, sí que lo que dices tú tampoco tiene mucho que ver, ¿no? Que luego al final hay diferentes grupos que
2: están aquí entrelazados entre los y otros, ¿no? Claro, totalmente, o sea, no, no es nada más eso, no es nada más narcos versus zombies, tiene sino hay los varios universos están los soldados, los soldados americanos está el laboratorio y el, y el científico, ¿no? Está toda la parte de, de, de prisión del principio, ¿no? Hay la, la reportera, en fin. O sea, claro, claro, se, se pudo haber llamado así sin, sin, sin lugar a dudas, Narcos vs Zombies, o se pudo haber llamado también este, No Estamos Muertos, pero la decisión de pronto nos escapa a nosotros, ¿no? A claro. los creadores inclusive. Creo que ni le preguntaron a Nico Entel al final. <risa> <risa> le pasa al final que pone el dinero y la promoción ¿no? es que quien el tema del antiguo valor
0: en esta entiendo también.
2: <risa> claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Oye,
0: comentaba Rigo que, que tiene un toque de humor negro y demás pregunta tiene otro toque o está basado en la serie Z-Nation no, no sé si intento pronunciarla para que me entiendas o Nación Z de saifi
2: no tanto o sea lo, conozco perfectamente la, la serie y todo tratamos justamente de alejarla y de tener pues como una personalidad muy particular Ajá. creo que se logra porque a final de cuentas es, es, es una peli que, digo una serie perdón que se siente muy mexicana de alguna manera por sus personajes por su universo por, por las situaciones es por el humor, inclusive, y que se aleja de, de algún otro referente, ¿no? Silvio
1: de Instagram nos pregunta que por qué crear zombies inteligentes.
2: <risa> ese es un muy buen punto la verdad es que nosotros empezamos a analizar mucho el género yo en particular cuando Nico, Nico se acercó a mí y Miguel Miguel es el, el head writer ¿no? de todos los que estaban trabajando en los guiones Ajá. es un tipo que la verdad es, es fantástico tiene un cerebro muy especial muy particular, él escribió The Revenge of the Nerds que es una peli icono y estuvo involucrado también este con, en Frankenstein Está en Army, en Screamers, e incluso es uno de los escritores de, de El Rey León. Imagínense, es una cosa muy curiosa, ¿no? Él es americano vive en Estados Unidos, pero tiene sus raíces bolivianas, entonces habla muy bien también español, y hubo otros escritores involucrados como Randall Johnson y Scott Frost pero los que realmente metieron las manos ahí en los guiones fueron Miguel y Alfredo Mendoza. Ajá. Cuando llegan conmigo quería mucho ese, ese input de pues más de, de, de nerd del género, como lo no soy yo, <ríe> y empezamos ahí a, a pues, hablar un poco más de, de qué íbamos a aportar al género zombies zombie, ¿no? Claro. Que es algo que, a final de cuentas, se vuelve complicado. No, no puedes ni rediseñar mucho más allá de lo que hizo Romero. Todas las películas Living Dead son, son el icono y la gran guía a seguir para todos los demás que hagamos zombies, sin duda. Pero pues tratamos siempre como de aportar y de, y de dar como cosas nuevas, en general, al género. Los... Somcoms que le dicen las, las películas de comedia de zombies. Somcoms, había no escuchado ese término. No, no. <ríe> bueno, es, pues se refiere básicamente a, a, las, a las películas de, y, y, y series de televisión de, de zombies que están en la comedia, ¿no? Somcoms. Que son pues, Shaun of the Dead, Zombie Land, Warm Bodies. Incluso por ahí hay algunas que tienen guiños a, a la comedia, que no necesariamente son comedia, pero que están como cercanas a los Somcoms. También aportan de otra manera al género. Y pues algo que... Algo que queríamos explorar era que tuvieran un poco más de personalidad los zombies, que no fueran estos zombies que son simplemente una amenaza torpe o una amenaza ágil, pero que no deja de ser una amenaza. Claro. Y una de, la, de las formas en que se ha trabajado anteriormente el darle la vuelta a, a la amenaza es hacer del ser humano la verdadera amenaza. Como, por ejemplo, en The Walking Dead o en World War Z, por ejemplo, en, en otras series de televisión que son también el gran enemigo es el ser claro. humano en, en lugar de ser el zombie realmente. Es una manera como también de darle la vuelta al, al género. ¿no? y de tratar de aportar algo distinto pero te aleja del zombie a final del día entonces nosotros no queríamos alejarnos del zombie Queríamos aportar algo al género Y que tuviera su propia personalidad Ese zombie Entonces ahí fuimos como construyendo Qué es lo que íbamos a, hacer, a darle distinto esos, esos rasgos de personalidad De hecho todos los zombies Tienen como su propia personalidad Sus propias características Que tenían cuando eran humanos Heredadas de ahí Y que el hecho de darles una cierta inteligencia Los provoca también El que el aportara esa personalidad personalidad, incluso right. no sé si se dieron cuenta pero les dimos un lenguaje sí, tienen sí. todo un lenguaje que va se va sumando poco a poco no son gruñidos azarosos son, son palabras, hicimos todo un vocabulario de palabras que está basado, basado en diferentes idiomas que hay, utilizan como palabras sueltas para darse a entender ¿no? como ataque, sí, no guerra, ustedes, nosotros, cosas así y que lo traducíamos en la forma contratamos a, a un este experto en que es un coach de diálogos. Ajá, que él a lo que se dedica realmente es a, por ejemplo, a actores extranjeros como Sergio a hablar en, en mexicano en lugar de en castellano. Eso es como como lo que hace principalmente, pero aquí lo que para que, lo que lo contratamos es para hacer un idioma nuevo. Entonces eso fue algo que fue muy divertido y que duró muchos, muchos meses de entrenamiento. De diseño, de escoger las palabras, de, de ver exactamente qué vocabulario necesitábamos en toda la serie y cómo se iba evolucionando, porque tampoco se iban a transformar en zombies e iban a inmediatamente hablar ese vocabulario, sino que tenía que haber una evolución poco a poco, e incluso hay una proyección hacia otras temporadas que va a ser difícil que se logre pero a lo mejor hay una ventana por ahí en donde podamos lograrlo, en que en futuros, eh, futura temporada o futuros proyectos que tengan que, que nazcan de esta temporada no nada más sea un lenguaje verbal Uf. sino que también por medio de ciertas cosas se den a entender como hicieron en esa secuencia en donde crean un mapa en la tierra Sí. buenísimo, ¿eh? más o menos así más o menos así sería su lenguaje escrito bueno. Entonces hay, hay toda una evolución planteada alrededor de hacer de estos, de estos zombies unos zombies inteligentes.
0: Ah, a nosotros nos gustó la apuesta, ¿eh? porque sí que es cierto que luego sí que, bueno, hay como toda la vida siempre hay gente que se queja y demás, o hay gente que no le gustan los zombies inteligentes, bueno, que, que Romero ya tenía sus zombies inteligentes y ese paso evolutivo sí. ya Romero ya en sus películas, en varias de ellas ya tenía ese nivel también de conciencia. Que recuerdan ciertas cosas a los zombies, ¿no? Que eso aquí lo transmitís también vosotros en la serie, ¿no? Que aquí hay realmente los soldados, esa conciencia del objetivo que tenían ellos, aún siendo zombies, siguen con su objetivo tal, tal cual, ¿no? Que lo tenían muy, muy a sangre a fuego, mejor dicho, el, el que tenían que ir a por su objetivo, y aún siendo zombies, siguen yendo por su objetivo y con unas habilidades increíbles que vamos, que ya las quisieran realmente los soldados
2: y utilizarlo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y sí, exactamente. O sea, creo que para hacer esos, esos, esos cambios al zombie que nosotros tenemos en soldados a sus zombies, nos basamos mucho en, en Romero, Ajá. nos fuimos más por el camino evolucionado de Romero que, por ejemplo en, en Army, que creo que es mucho más evidente, mucho más este alejado, digamos, de sí. los zombies originales de Romero. Sí, completamente. ¿no? Por ejemplo, por tomarlo como ejemplo de otro tipo de zombies inteligentes,
0: ¿no? No, sí, y aparte que vosotros ahí proponéis cosas nuevas y originales. Que luego también te digo que la de Army, que comentaba hace un momento, eh, bueno, como mucha gente aquí del, del género, la ha dado palos, entre comillas, porque no aportaba nada. Y era, entre comillas, muy entrecomillado, digo, eh. Muy entrecomillado aquí, que la que era más o menos de lo mismo, que había copiado muchas otras series o, o películas que no aportaba mucho a, al género. Bueno, eso
2: ya como todo es discutible, ¿no? Sí, no, totalmente, es discutible, a mí me pareció muy entretenida ARMY y sí me gustó lo que no me gustó es que saliera antes que Soldados o Zombies, porque originalmente, <risa> pues, este, porque nosotros íbamos a salir antes claro. eh, y, y era una idea este, que nosotros teníamos antes que ARMY y nos han comparado muchísimo con ellos e incluso nos han acusado de, de haberles copiado. ¡Qué fuerte! En la producción es en las producciones anteriores! <risa> Sí, no, la vez anterior, maldita sea. Pero bueno, así pasa
0: esto. Una pregunta ahí, eh, Rigo. ¿Vuestra previsión de fecha de publicación de la serie cuándo era? Fue en 2020, ¿no? La fecha que nosotros teníamos, eh, que barajábamos y demás, era la publicación de la serie en
2: 2020. Tengo que por el COVID y demás, sí.
0: pero era en 2020 la publicación de la, de la serie. Sí, totalmente.
2: Era, no recuerdo si en el primero o segundo trimestre de 2020. Joder, fíjate.
0: Para. Ahí, ahí luego se va alargando.
2: Nos retrasó un año todo el trabajo de, de postproducción. Madre mía. Sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, aquí eh, tenemos que aparecer, Rigo, una pregunta que todo el mundo se hace nada más acabar la, el, la serie. Aquí en este caso lo hace nuestra amiga Susana, de, que está en el grupo de Telegram de todo de Zombie. Bueno, de este tipo tenemos varias. Sí, de este tipo hay varias. Bueno, sí, hay varias, varias, pero varias personas que la
3: han preguntado. Varias personas
0: que han preguntado lo mismo. Sí, pero una pregunta que se hace todo el mundo, Rigo, es ¿habrá segunda temporada de S.O.Z.?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo. Antes que nada agradecer a David y Gema de Todo de Zombie por permitirme compartir este espacio para contarte todo lo que se viene durante 2022 relacionado con The Walking Dead Universe. Antes de comenzar, te quiero recordar que estamos transcurriendo la temporada final de The Walking Dead y que este año, 2021, el año que está terminando, se han emitido los primeros 8 de un total de 24 episodios que forman parte de la temporada final de The Walking Dead. La fecha de lanzamiento para los primeros 8 episodios, la primer tanda de 8 episodios de esta temporada final será el 20 de febrero. Además, 2022 nos trae la conclusión de la temporada número 7 de Fier de Walking Dead que acaba de terminar su emisión en AMC España y Latinoamérica y también los primeros 8 episodios de la ya confirmada octava temporada. También en 2022 tendremos el estreno de una nueva serie dentro del universo de The Walking Dead. Se trata de Tales of The Walking Dead, una serie antológica que contará con solamente seis episodios que se emitirán durante los meses de junio y julio de 2022. Y también 2022 será el año del estreno de una nueva web serie relacionada con Fear The Walking Dead. Es el primer spin-off llamado Dead in the water. Conoceremos la historia del USS Pennsylvania, el submarino que protagonizó la temporada número 6 y 7 de Fear the Walking Dead antes de que comience el apocalipsis zombie. Zombies adentro de un submarino, nada puede salir mal. Esta web serie, tal como lo indica su nombre, solo podrá verse vía web y a través del servicio de pago AMC Plus que no está disponible ni en España ni en Latinoamérica. Yo soy Ajeno al Tiempo, me pueden escuchar en el podcast sobre The Walking Dead Zombie Cultura Popular, pero también me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba babelinfinito. Y me despido hasta la próxima, Zombie Lovers.
2: Esa es otra pregunta que yo también me hago. <risa> no, la verdad de las cosas es que no lo creo. Es, eh, es, es algo que estuvimos tratando de, de sacar lo más pronto posible, porque también todo el retraso de la pandemia y todo el retraso de, pues digamos, de la, de lo que, del camino al cual estás acostumbrado en una serie de televisión, se vio, se vio afectado claro. por, por toda esta situación. Y luego lo, lo que nos sucedió mucho es que nuestro cast, y nuestro crew también, porque a final de cuentas es algo a lo que también uno termina aportando. Con las agendas, combinar las agendas Uf. de todo ese cast, Sergio es un actor que tiene muchísimo trabajo y que va a seguir con muchísimo trabajo de aquí a por lo menos el final de 2023. Horacio García Rojas también es, es un actor muy complicado, igual que Fátima Molina, Toby Schmitz ni se diga, James también o sea, el combinar todas esas agendas se volvió todo un fenómeno a partir de todo ese retraso de la porque normalmente tú terminas una serie sabes ¿Sí? perfectamente cuándo vas a terminar cuándo vas a estrenar y cuándo vas a tener el Green Light y tú estás trabajando aparte en el nuevo argumento de la siguiente temporada claro. antes de que estrene sí. entonces era algo que ya se tenía avanzado además con, con Miguel y con Nico, pero que en el momento de que se empieza a trazar todo se empieza a dejar de lado cambian incluso las cabezas de, de los ejecutivos de Amazon que esto es algo que, es, que son ciclos dentro de las empresas que sucede muchísimo y más hoy en día que está creciendo todo el mercado eh, de las series de televisión, todo el tiempo se están moviendo los, los ejecutivos que estaban en Amazon de repente se los roban en Disney Plus y se van para Apple después y que regresan a, a televisión por cable y se, se traen un merengue impresionante, entonces contar con alguien que sea como el champion de tu proyecto, ¿no? el, el el cid campeador de tu proyecto, que lo defienda y que lo lleve de principio a fin, es muy complicado, es algo increíblemente complicado. Entonces te quedas huérfano, nos quedamos huérfanos dentro de Amazon, eso siento que fue lo que sucedió y no hay una respuesta inmediata a lo que a lo que se necesitaba. Esto nos fue retrasando demasiado. Nuevas personas ahora en Amazon nos han dicho que que no, que ven Vaya. complicado en la segunda temporada.
0: Muy mal, señores y señoras de Amazon, ¿eh? como lo comentamos desde aquí, muy mal por vuestra parte.
2: <risa> no lo decimos. Sí, porque además no, es, no se trata de que sea, ah, pues es que no le fue bien y entonces no hacemos segunda parte. No, le fue muy bien, le fue muy bien en México, le fue muy bien a nivel internacional y muy en particular le fue muy bien en Estados Unidos, que Fíjate. no tenían ellos idea que le iba a ir tan bien. En Estados Unidos fue durante prácticamente dos meses, segundo lugar de lo más visto en Estados Unidos. Fíjate, vaya plata y, y, y ponerte ahí con un proyecto que es mitad en inglés y mitad en español es algo nunca antes visto. Por lo cual, simplemente por eso se le debería dar continuidad.
0: Rigo, aquí que no nos escucha nadie, que nos escucha tú y yo y cuatro gatos más que nos escucha aquí de Rover, que encima Prime Video <risa> las cosas como que Prime Video es una plataforma que necesita series cañeras y series con, claro. con audiencia. O sea, que estamos hablando de una plataforma que sí o sí necesita grandes producciones que a día de hoy sí que es cierto que está gastando plata, que está gastando dinero en, en producciones de serie, pero que es una, es una cadena una productora que a día de hoy necesita muchísimo volumen de grandes
2: series para meterlas dentro y que la gente se vaya a consumir su producto Claro, y apostarle más todavía, ¿no? Una segunda temporada con un mayor presupuesto. Bueno, también, eh, también ese era un tema, ¿eh? Que, uh -huh. que lo que teníamos planteando, lo que veníamos planteando para la segunda temporada, pues a lo mejor es, era más caro que incluso lo que teníamos en la primera temporada, que fue una serie que no se puede decir que sea la más cara del planeta, pero sí es una serie cara para el mercado de Latinoamérica y de uh -huh. México. ¿no? Entonces este eso también complica la el green light de una segunda temporada. Sin embargo, hemos platicado eh, Nico, Miguel, yo este de algunos de los eh, protagónicos de la, de la serie, en hacer algo, no quedarnos ahí nada más. Y incluso hemos platicado tal vez de hacer una película secuela.
0: ¡Oh, Muy bien.
2: joder, qué bien ahí!
0: Lo que sea, ¿eh? Rigo, no lo dejéis así a los fans. <risa> una secuela, precuela <risa> spin-off, lo que queráis, una película. Eso sí, pero que sea una sí. película de las de verdad, Rigo, ¿eh? No de estas que algunas grandes productoras anuncian y que tardan tres años en hacer. Una película de las que se haga, de verdad, ¿eh? Y esto que por los amigos de AMC con The Walking Dead, no por otra cosa, por la película famosa de Rick. Bueno, pero fans llevamos años
2: esperando, ¿eh? Le levantar una película en, en este mercado te toma por lo menos tres años, entonces. Madre no, mía. Sí, pero te lo digo yo, que me han llevado, o sea, el guión más increíble que ha llegado a mis manos en la vida. Sí. llevo 12 años tratando de levantar esa película. Dios, Río, no me digas hostia. Así es, así es este mercado y de pronto sucede el guión que no pensabas que, que, que se iba a lograr, sucede, es el próximo y dices, pero ¿cómo? ¿por qué? es muy curioso muy curioso.
1: ¿Tú te esperabas que tuvierais el éxito que habéis tenido con S.O.Z.?
2: No, la, la verdad es que sí esperaba que fuera un éxito en México y que funcionara y que llamara mucho la atención como fue lo que sucedió. Lo que no me esperaba era lo que sucedió en Estados Unidos. Yo en algún momento lo comenté, a lo mejor nos pasa lo mismo que en Diablero, que en Estados Unidos nos va bien. Que sí, efectivamente en Diablero nos fue muy bien en México y también nos fue bastante bien en Estados Unidos. Pero digamos que en México fue superior a lo que fue en Estados Unidos, según lo que nos cuentan, porque nunca te dan números realmente, nada más te cuentan cosas así. Pero hoy en día sí hay formas de traquear más o menos cómo le va a una serie, que te encuentras eh, eh, con algoritmos en, en Internet que te dan más o menos este por dónde van las series. Ya no necesitas que las casas de streaming te den números oficiales, sino que lo ves directamente en estos servicios abiertos. Y nos sorprendió muchísimo eso, que fuera un segundo lugar durante tanto tiempo. Estados Unidos, Fíjate. que eso lo vimos por medio de, de ese servicio externo pero en Amazon internamente nos lo confirmaron y nos dijeron ellos mismos, sí, es, es real y nosotros tampoco nos esperábamos que, les, que, le, que, que nos fuera también en, en el mercado americano, que es un mercado tan complicado para series extranjeras ¿no? sí, no nos lo esperábamos, pero para nada.
0: Bueno, ahí nuestra más externa enhorabuena, ¿eh, Diego, sí. porque eso al final también es un trabajazo de, de todos, ¿eh? de todo el equipazo del el equipo gracias. que comentabas y empezando tanto por ti como por Nick y además de todos los que estáis metidos ahí en la producción y demás de la serie, porque al final se nota también el, el cariño sin y el duda. trabajazo y el, que el, esfuerzo. Habéis tenido, el esfuerzo que habéis tenido en toda la, la producción de la serie. ¿eh? Sin duda, sin duda. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí, te lo decimos aquí de fans, fans de, del género. ¿eh? O sea, Rigo, no te puedo escapar, ya vamos a, ir a la última sección, que está todo el mundo esperando que lleguemos a la sección, pero hay una pregunta que tengo que hacerte, Rigo. ¿Cómo sí. fue la creación de esa escena... Orgía o sexual, como quieras llamarlo, entre los, zombis, entre los zombies, entre el comandante Rafael y Elisa, y el Isai, esa parte de apareamiento, ¿no se dice? ¿no? Entre los sí. zombies, ¿cómo fue originar o el pensamiento de, de montar esa escena? Porque, claro, son de las escenas que, que comentabas al principio, que claro, lo ves, y algo que pasa con los cerdos o con ciertas cosas, y dices, madre mía, la que está montando aquí, lo, el guionista, el director, lo que monta montado aquí, madre mía, la hostia. ¿Cómo fue ese momento?
2: Realmente, incluso pensábamos llegar todavía más lejos, ¿eh? eh habíamos <risa> hablado de unas locuras maravillosas incluso teníamos esa primera secuencia en donde, en, en donde tienen un, un pequeño hay momentos de, de sexo totalmente en, previo a que a que salgan de la prisión ahí con el sí, con sí, los... sí claro, verdad, en ah, el baño no sí en sí, el baño no, la ducha no ¿sí? ¿sí? exacto que son Cruz y Becerril tienen este momento sexual en el baño y luego tienen ese momento sexual en medio del desierto y haciendo zombies
0: es ese ese es, 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 es mortal, y eh. es un
2: poco la misma teoría que Platicábamos hace un momento, ¿no? Que, que es la tomando la misma vertiente de Romero, de que los zombies recuerdan cosas de cuando está, cuando tenían vida, cuando tenían esa otra vida, digamos. ¿no? Porque yo, yo lo que digo es que no es que ya no tengan vida, es otra vida. Claro. No es la vida como, como la entendemos hoy en día los seres humanos, es otro tipo de existencia, es otro tipo de vida. Entonces, eh, Romero, eso es, eso es lo, que, lo que acabó haciendo también, ¿no? Es, es el, el, el decirnos, es que sí recuerdan cierto tipo de cosas, eh, sí. Ciertos detalles de su vida pasada. Básicamente, Becerril y Cruz es lo que hacen. Y una de las cosas que yo traté de, de venderles y que no me quisieron comprar en Amazon es que <risa> esa relación sexual fuera mucho más gráfica. Hostia, Rigo. Y que viéramos, aunque sea por un pequeño momento durante la escena en el baño, el pene de Becerril. Un flash. Hostia. Sí, sí. Rápidamente. ¿Para qué? Para que después. Cuando están hechos unos zombies, Ajá. viéramos un pene zombificado por primera vez. ¡Oh, y... Rigo! ¡Dios mío! ¿Por qué no te dejaron Rigo? ¡No! <risa> ¡Qué grande, Rigo! ¡Hostia! ¡Coño! Y hasta lo diseñamos, ¿eh? Puse ahí a uno de los diseñadores de zombies a diseñarme un pene zombificado. Fue una grande, maravilla. Yo.
0: ¡Hostia! ¡Joder, Rigo! Ahí hubieras sí, sí, aportado... Sí, sí. Bueno, eso claro, ya no puedes hacerlo porque es una serie, no es como una película que puedes hacer una, una escena inédita de estas de que luego la añades en el Blu-ray. Entiendo que no se llegó ni siquiera a filmar,
2: ¿no? ¿no? No hay nada de eso, ¿no? No, no, no. Tengo todavía ahí el diseño del pene. ¿sí? <risa> lo acabarás utilizando, <risa> seguro. Mándalo no, ¡Mándalo, no!
0: ¡Por Dios! ¡Qué grande, grande! ¡Dale, río. dale! joder Fíjate, hostia, pues es una grandísima idea. O sea, ves tú. A sí. ver, es una escena muy buena, porque lo dices tú al final, ya transmite es el tema, ¿no? De que al final tiene cierto recuerdo y al igual que tienen ellos muy a sangre, a fuego, que decíamos al principio, el ir a, a por Alonso Marroquín, no ir a por él sí o sí, es su objetivo número uno. Están todos súper, vamos, concentradísimos de que tiene que ir a por él lo, por lo que significa y demás. Al igual que ellos, la pasión que es entre, entre los dos personajes,
2: joder, pues es algo
0: que también tiene que traspasar un poco la frontera, ¿no? De esa zumbificación.
2: Sí, totalmente. Y digo, la escena es, a mí me parece una delicia. Hay algunas cositas que, que por ejemplo, me hubiera gustado poner tal vez otra música, al final, este, creo que, creo que está muy divertido lo que pusimos en el sentido como más campi. ¿no? Ajá, sí. Pero este me hubiera gustado poner algo tal vez un poco más dramático y intenso, porque es un momento súper intenso, ¿no? Este, tiene como, como ese lado que dices eh, medio salvaje, incluso primitivo. Sí, es sí, como, correcto. Como sí, bueno. Parecen unos neandertales o, o, sí, sí. O, o una horda de animales, ¿no? Que están ahí alrededor de ellos este haciendo esta, esta como. Este, al mismo tiempo es hasta una especie de culto, ¿no? Rito, pues sí, sí, muy curioso. Ajá. Es como un rito, exactamente. ¿no? Es algo muy curioso. Sin duda, creo que es una de las escenas más icónicas de la serie y que se quedará ahí a la posteridad.
0: Sí, seguro, seguro. Yo creo que hay, listo, hay ciertas series que tienen escenas icónicas que al final traspasan los años no y la propia serie. Y esas es son muy buenas. O sea, al igual que tengo de los tarditos, sí. estas escenas también son de las escenas que marcan. ¿eh?
2: Sí, sin duda, de acuerdo.
0: Bueno, Rigo, yo creo que llegados hasta aquí ya tampoco te vamos a entretener mucho más. Así que, Gema, ¿a qué sección hemos llegado, Gema?
1: A la sección... Apocalipsis. Wow. En esta sección yo te voy a hacer dos preguntas y tú me tienes que decir lo que tú harías, ¿vale? Ok. Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima?
2: Mi mujer. Pues Vive conmigo. <risa> Vive conmigo. ¿Qué voy a hacer? La primera que te comerías.
1: <risa> y la segunda pregunta, cuando Ajá. llegue el Apocalipsis zombie, que llegará, ¿qué tres cosas no te faltarían? Sin contar ni comida, ni bebida, ni personas.
2: Ok, ¿yo siendo un sobreviviente ahora? Sí, sí exacto. O siendo el jefe del, 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 de los zombies. <risa> superviviente humano humano aquí serás humano ¿eh?
1: aquí ya no estarías convertido
2: yo creo que tendría que, que elaborarme todo un plan para poder sobrevivir en... yo vivo en una en una especie de, de roof garden o sea tengo un roof garden hasta arriba del edificio donde vivo Ajá. y pues sería muy fácil en algún sentido sobrevivir los primeros días porque porque no es fácil que lleguen los zombies a la parte de arriba de los edificios en claro. principio hay muchas cosas que bloquean para poder llegar, pero solo unos días. Entonces ¿qué? habría que buscar una forma de almacenar cosas, de sobrevivir en un lugar así los primeros días. No tengo un acceso fácil a un sótano o a un algo blindado que sería lo ideal para sobrevivir al holocausto zombie. Entonces, sí me las vería negras. Creo que sería difícil que yo sobreviviera, la verdad. Al menos después de las primeras dos semanas ya que tienes que salir a buscar algo de comida.
1: Y a la hora de salir a buscar algo de comida, ¿qué tres cosas no te, no te faltarían?
2: Armas sería lo primero. Por ejemplo, yo tengo una colección de espadas espadas medievales, tengo un mandoble tengo un sable árabe precioso, tengo cuchillos de cuatro pulgadas que son más bien espadas pequeñas esa colección de, de, de espadas pues iría conmigo sin dudas de, de entrada el mandoble, porque matar a zombies con un mandoble sería algo muy fácil, los partirías en dos siempre atinar al hombro a, la, a donde se junta el hombro con el cuello y de ahí los partes justo a la mitad hacia un lado para acabar en la cintura del lado contrario, entonces los partes en dos y se acaba la amenaza, entonces, el man doble para mí sería el arma ideal y es la con la que cuento además mi arma favorita y qué más dos cosas más dos cosas más sí. además del man doble pues...
1: sin contar ni agua ni comida ni personas
2: ¿cuántas reglas? Ay. cosas con las que cuento en casa realmente o puede tres cosas lo que quieras
0: tres cosas no te, quieras, cosas no, no te faltarían es decir que a la hora de sobrevivir en la época de Si Zombie qué tres cositas que no sean ni bebida ni comida yeah ni personas que no te faltarían una la polarización Mira, he hecho, el mandoble, que es un buen arma, un poco pesada, pero bueno, yo creo que ahí rico que tú vas a hombre de gimnasio, estás ahí fuerte para mandoble,
2: y que no tú sea, más... No. <risa> a eso traigo el, el, el oh, bueno. la daga. Yo traería la daga, que es un poco más corta, que es para más pelear cuerpo a cuerpo. Pues no sé, tal vez un arma de fuego también sería ideal, en esos casos, evidentemente. Ah, también es una opción, también arma de fuego. Sí, arma de fuego... Pues
0: algún vehículo tal vez. Ah, un coche, sí, está bien algún un coche. ¿Alguna una predilección? Auto. O auto, ¿o ¿Alguna
2: ¿Un 4x4? ¿Un Hammer? ¿Tengo una predilección? Yo tengo un BMW y siempre he confiado mucho en él, pero Ajá. no es tan blindado, claro. así es que a lo mejor me buscaría un auto blindado, es que sí. eso sería como lo ideal también en, en un mundo en donde también la, sabemos que la amenaza principal muchas veces no son Luma. los zombies, sino los otros humanos, ¿no? Exacto, Entonces, legal. pues sí, te buscarías algo blindado. Y aquí en la Ciudad de México, no sé si ustedes lo sepan, pero hay mucha gente que usa autos blindados por la inseguridad de ¿Ah, que sí? Hostia, joder. Al menos sí, sí, sí. Y muchas personas que tienen cierto estatus socioeconómico van y se hacen de un auto blindado o medio blindado, que es el medio blindaje. Este, a lo mejor si tienes una vulcadura no te salva, pero sí a, a los disparos te salva sin duda. Entonces, es, es, no es tan complicado hacerte de un auto blindado en un apocalipsis zombie. Joder, no, no, mucho mejor, ¿eh? <ríe> mucho mejor. Sí. Lo único que siempre es combustible, pero vamos. <risa> es cierto, es buen punto. Pero bueno, es mejor. También sobra la gasolina aquí.
1: Bueno, Rigo, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Por favor, dinos dónde pueden encontrarte nuestros oyentes.
2: Pues mis redes sociales son arroba Rigo tanto en Twitter como en Instagram. Y en Facebook también me pueden buscar en Rigo o Rigoberto Castañeda. Muy
0: bien. Oye, y ahora, aprovechando este momento aquí de espanto yo, sabemos que también estás ahora anunciando, promocionando una película,
2: ¿no? Sí, por supuesto. Vamos a estrenar este 30 de diciembre aquí en México, en todo el país, en salas de cine, en donde ya se puede ir al 100% de ocupación a las salas de cine en México es Karen la posesión Uf. película de posesión y exorcismo basada en un caso de exorcismo real que, que sucedió en México en los 80s madre mía, hostia
1: una pinta,
2: una pinta da mucho miedo, ya, ya, ya tuvimos unas advance premiere en, en Durango que fue donde filmamos ¿Sí? y el público reaccionó maravillosamente sí se asustan sí da mucho miedo, entonces muy recomendable por favor, la dirige Henry Bedwell, Ajá. que es un gran director de género, la, produzque, la produce a su servidor, y la fotografía Junichiro Hayashi que es el fotógrafo de El Aro, sí. entre otras muchas ah. películas de horror hostia,
0: ya las vendido muy bien, Rigo, sí, sí, ¿eh? sí. Yo creo que más de un fallo... ¿verdad? Es el estreno, comentas, el 30 ahora de diciembre, ¿no? En México, y a nivel Correcto. mundial, cuando tienes, previs tienes previsión de nivel mundial.
2: Pues, eh, como funciona aquí en México, es que estrenamos primero, y dependiendo de eso, vemos los siguientes mercados. Vale. Es, eh, espero que el próximo año logremos llegar, por ejemplo, a España y a Japón. Bueno,
0: aquí yo creo que, por lo que has comentado, tendrá buena acogida.
2: ¿eh? Sí, yo, creo que sí. <risa> yo espero que sí, yo
0: espero que sí. Uy, Rico, por pues nada, oye, ha sido un placer tenerte aquí en el podcast, mil gracias
2: muchísimas gracias un saludo y muchos mordidas zombies a todos sus escuchas
0: <risa> gracias chao adiós venga adiós disponéis de las notas del episodio en todoezombie.com y si queréis hablar con nosotros o el resto de zombie lovers uniros al grupo de telegram podéis encontrarnos como todoezombie muchas gracias por habernos escuchado y gracias por vuestro apoyo en Patreon, vuestros comentarios en iVoox y por vuestras 5 estrellas en Apple Podcast.